0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf meinSportPodcast.de. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Nachtwache zu Tag 6 der Australian Open. Hier bringe ich euch auf den neuesten Stand, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Heute starteten die ersten Drittrunden-Matches der Einzelkonkurrenzen. Bevor ich aber auf das schaue, was heute Morgen passierte, noch ein Blick zurück auf das Match, während ich schlief. Daniel Medvedev musste ganz spät noch gegen Emil Russovori auf den Platz. Nachdem Elena Rybakina und Anna Blinkova diesen Tiebreak des Jahres gespielt hatten, war es schon sehr spät, bevor Medvedev unseren sein finnischer Gegner den Platz betraten. Der zusätzliche Sonntag wurde ja als Mittel verkauft, um die späten Endzeiten bei den Matches zu verhindern. Dass das nur gemacht worden ist, damit ein Tag zusätzlich Tickets verkauft werden können und damit die 1-Millionen-Zuschauer-Grenze überschritten wird, wurde nicht gesagt, das konnten sich aber alle denken. Medvedev lag schon mit 0 zu 2 Sätzen zurück, er ein episches Comeback schaffte und im fünften Satz einen erschöpften Roussevori mit 6 zu 0 besiegte. 3.39 Uhr zeigte die Uhr am Ende. Zu spät, da sind sich wohl alle einig. Die Regeln sind geändert. Nächstes Jahr würde dieses Match nicht mehr gestartet werden bzw. auf einen anderen Platz gelegt. Der Tag fing heute sehr kühl an. Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad, leichter Wind, bedeckter Himmel. Die Spielerinnen und Spieler müssen sich momentan täglich an komplett unterschiedliche Bedingungen gewöhnen. Einer Spielerin, der das alles überhaupt nichts auszumachen scheint, ist Arina Sabalenka. Die Belarusin hatte in den ersten beiden Matches nur sechs Spiele abgegeben und in der ersten Runde Ella Seidel nur ein Spiel gegönnt. Gegen die Ukrainerin, Lesia ja Zurenko, gab sie nicht mal dieses eine Spiel ab. 52 Minuten nach Beginn des Matches stand es 6 zu 0, 6 zu 0 für die Titelverteidigerin. Zurenko hatte gegen die Power von Sabalenka überhaupt kein Mittel, Sabalenka ist die Spielerin, die hier besiegt werden muss. Nach drei Runden ist sie die absolute Top-Favoritin. In ihrer Hälfte ist momentan wohl nur eine Spielerin identifizierbar, die ihr gefährlich werden könnte. Coco Gorf. Die US Open-Siegerin des letzten Jahres traf in ihrer dritten Runde auf Elisha Parks. Parks hat alle Schläge, um irgendwann den Durchbruch zu schaffen, doch es mangelt ihr an Konstanz. Das zeigte sich auch im Match gegen Gorf, Die hatte keine Mühe, um am Ende mit 6 zu 0 6 zu 2 zu gewinnen. Am frühen Morgen deutscher Zeit gab es ein sehr interessantes Duell, zweier Comeback-Spielerinnen. Amanda Anisimova hatte sich im letzten Jahr vorläufig aus dem Tennis verabschiedet, um mentale Probleme in den Griff zu bekommen. Paula Badosa hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Beide Spielerinnen hatten hier in den ersten beiden Runden gute Form gezeigt. Anfangs sah es so aus, als könne Badosa ihre Form weiter unter Beweis stellen. Sie führte mit frühem Break. Doch Anisimova holte auf, war die früher aktivere Spielerin und gewann den ersten Satz mit 7 zu 5. Auch im zweiten Satz zog Anisimova schnell davon. Badosa versuchte alles, um im Match zu bleiben. Doch Anisimova blieb zu stabil. Mit dem 7 zu 5, 6 zu 4 steht Manda Anisimova im Achtelfinale, womit sie selbst wohl nicht gerechnet hatte. Eine große Überraschung bahnte sich auf Court 3 an. Die 16-jährige Mera Andreeva war hier bislang die große Geschichte. Doch sie zeigt noch alterstypische Schwankungen in ihren Leistungen, scheint es. Gegen Diane Paris traf sie im ersten Satz kaum den Court, konnte sich nur im zweiten Satz fangen. Aber Paris, eine der wenigen Spielerinnen mit einhändiger Rückhand, diktierte wieder im dritten Satz das Tempo. Bis zum 5 zu 1. Dann schien es, wurde Paris nervös. Andreeva schraubte das Risiko ein bisschen zurück und machte aus einem 1 zu 5 ein 7 zu 6 und steht im Achtelfinale. Eine kleine Reifeprüfung für Andreeva, die jetzt auf Stormhunter oder bei Bora Kretschikova treffen wird. Taylor Fritz und Stefanos Tsitsipas werden im Achtelfinale aufeinandertreffen. Fritz musste sich in das Match gegen Fabian Marujan reinkämpfen. Er verlor den ersten Satz, schaute aber ab dem zweiten Satz nicht mehr zurück und siegte in vier Sätzen. Tsitsipas hatte alles in allem keine Mühe gegen Luka van Asch aus Frankreich, obwohl der einen ordentlich großen Fanclub hinter sich wusste. Alles weitere zu den Matches von heute gibt es dann heute Nachmittag wieder im Podcast mit Philipp. Ich hatte gestern schon im Podcast angekündigt, dass es heute noch ein paar Stimmen aus den PKs der deutschen Spieler von gestern geben würde. Alle drei Profis wurden nach ihrem Fazit des Matches gefragt. Alexander Zverev musste zugeben, dass Lukas Klein ihm ein bisschen das Match aus der Hand genommen hatte.
0: Ja, als das Dach zuging, habe ich das Gefühl, hat er angefangen, richtig, richtig gut zu spielen. Ähm, wahrscheinlich lag es ihm auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Weil dann der Ball auch extrem flach abgesprungen ist. Ich konnte nicht so richtig die Höhe finden. Aber ähm, ja, während des Matches ne, musstest du dann, dann dich dran gewöhnen. Du musstest halt sehen, wie er spielt. Aber um ehrlich zu sein, er hat sehr, sehr gut gespielt. Also es war auch schwierig. Auch dann irgendwann wusste ich, dass er den Vorhand Inside Out mag. Ich wusste, dass er äh, generell die Vorhand sehr sehr aggressiv spielt. Aber auch wenn man es weiß, ist es schwierig, was, etwas dagegen zu machen. Also es ist schwierig, äh, einen Weg zu finden, wenn, äh, wenn, wenn jemand halt, was hat er 90 Winner geschlagen, irgendwie sowas. Es ist halt nicht, nicht einfach, irgendwie eine Lösung zu finden.
1: Tatjana Maria war in ihrem Match gegen Jasmin Paulini gestern Abend chancenlos. Sie hat aber nicht nur mit ihrer Gegnerin, sondern auch mit dem Wetter zu kämpfen. Ja, also sie hat definitiv versucht, sehr aggressiv auch gegen mich zu spielen. Ich glaube, das war so ein bisschen ihre Taktik, dass sie mich gar nicht ins Spiel reinkommen lässt. Aber äh, wie gesagt, das war wirklich äh, sehr komisch, ist so windig auch. Also es war ähm, komplett anders eigentlich, wie, wie im ersten Tag, wo ich da mein Match hatte. Deswegen ähm, war es echt schwierig, da reinzukommen. Und ähm, ja, danach haben es irgendwie die Aufschlag-Breaks äh, irgendwie, ähm, ja, es ging dann schnell in die andere Richtung. Jan lennart Struff verlor denkbar knapp gegen Mijome Kaczmanovic. Ich hatte ihn gefragt, ob er den Matchball bei 9 zu 8 gerne nochmal spielen würde. Das war seine Antwort.
2: Ich finde eigentlich, dass das Match generell ist ein gutes Match gewesen war. Echt hohes Niveau, hatte das Gefühl, dass ich ähm, eigentlich bis auf den ersten Satz, wo er ganz klar besser war, ähm, in allen vier Sätzen dran bin in eigentlich, und eigentlich jeden gewinnen kann. Und äh, ja, das ist dann natürlich äh, verrückt, dass das Match dann verloren geht. Und äh, vor allem jetzt mit dem 9-7, wo ein Ass serviert, da kann ich nichts machen. Er hat vorher nur raus serviert und Körper serviert in wichtigen Momenten, dass er dann auf einmal Ass Mitte geht, vielleicht ein bisschen Wut drin passiert. Und den Punkt beim Matchball, <lacht> ich finde, ähm, die Entscheidung, die ich treffe, ist, ist gut. Finde ich okay, ist vertretbar, alles gut. Ähm, die Ausführung war halt nicht gut, einfach ähm, ich bin mutig rangegangen, habe surfen Volley gespielt mit zwei. Der zweite Surfer richtig gut fand ich. Sein Return ist sehr gut und ähm, ich bin da am Ball und habe vielleicht minimal zu viel Zeit, um ein bisschen Gedanken zu machen, was ich mache. Und äh, als ich den Ball treffe, merke ich, das gibt's nicht. Den spiel ich, der, der fliegt irgendwie weg. es ja. war natürlich windig heute, aber ich glaube, der fliegt auch ohne Wind weg, weil nicht nicht ideal getroffen. Das ist halt. Äh, den würde ich gerne nochmal spielen, natürlich. Ich bin happy, dass ich da mutig agiert habe in dem Moment, weil ja, ich, ich fand eigentlich, das war ein richtiger Move. Aber wie gesagt, die Ausführung war halt jetzt nicht ideal.
1: Das war es jetzt mit der vorletzten Nachtwache für diese Australian Open. Wir melden uns nachher im Podcast wieder und sprechen natürlich über diese Matches, als auch über die von Novak Djokovic oder Andrei Rublev. Bis dahin, auf Wiederhören.